0: Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Мы продолжаем наше путешествие по оси времени. Это очередной выпуск подкаста. Разберемся с Аршавином. Меня зовут Федор Погорелов. По традиции в этой студии легенда Андрей и историк Лев Еклич Здравствуйте, Здравствуйте, ребята! У нас сегодня, несложно догадаться, если вы смотрели предыдущие выпуски, мы докатились до ревущих 90-х, и у нас сегодня история, которая называется «Как Зенит пережил 90-е годы». Время противоречивое, время, которое принято оценивать по-разному, и даже на протяжении последних лет 15 эти оценки поменялись в диаметрально противоположном направлении. Но я думаю, что есть смысл задать там какую-то футбольную ситуацию. Вы пошли в смену в... 7 семь лет. 7 семь лет. Это несложно 18... сложить. Один плюс семь. 88 восемьдесят восьмой год.
1: Конец, да. 80.
0: И это, условно говоря, последние сезоны, когда «Зенит» еще собирает кого-то на Кирова. Да? Потому что мы с вами обсуждали. Чемпионский «Зенит» не выдержал испытания славой. Ребятам очень тяжело удалось. Я говорил с Мельниковым, и он подтвердил мою гипотезу, что не было опыта больших побед. Не было опыта больших побед у тренеров, у футболистов, у кураторов из ЛАМО. Поэтому никто не знал... Что там, делать и как да. это закрепить? Да. Во-первых, как закрепить. Во-вторых, как не переругаться из-за того, что этому «Волга», а этому не Потому «Волга». Потому что всего
1: да, три машины, по-моему, дали да, после чемпионства.
0: Ну, они все в любом случае и, уехали и, 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 не, и не
1: могли поделить. Нет, по-моему, одну кому-то точно досталось. Нет?
0: Не, нет нет к тому, что они дальше их перепродавали. А-а-а. Машин на всех не хватило, квартир на всех не хватило. И понятно, что начались разброты шатания. Я думаю, что здесь, кстати, можно такой мостик перекинуть.
1: К дикому адвокату, который сказал, что платите примерно всем одинаково. молодец, кстати. Отличное тренерское решение. самое важное. Насколько
0: я понимаю, оно сплотило трудовой коллектив. И, в общем, действительно, в «Зенит» конец 80-х получился не блестящий. Началась чехарда тренеров. Голубев, Заведонов, Булавин. Однозначно, там есть по воспоминаниям футболистов, были конфликты. Тренеры старой школы подозревали, что значит, происходит сдача игроками. Игрокам не нравилось отсутствие денег. И все это, в общем, привело к тому, что в начале 90-х «Зенит» оказался, мягко скажем... Не в «Зените». Позволю я себе один раз за шесть выпусков такой оборот. При этом, понятно, у нас э, смена имущественного статуса. Да, ЛАМО отказывается от команды. Появляется, если я правильно помню, изначально АОЗТ, Акционерное общество закрытого типа. И вообще впервые выделяется клуб как в некую ну, ячейку. Да, потому что всегда была команда в «Уделке», кураторы в «ЛАМО». А здесь команда в «Уделке» и появляется некое тело клуба. Будем разбираться... Ваше ощущение 88 год смена э- настроения какое было настроение
1: да никакое я даже не знаю ну понятно что я знал что существует зенит но когда я пошел в школу в смены я не думал что я когда-нибудь доберусь в то время я не помню до статуса легенды уже вот какое то после 84-го были какие-то и в семье разговоры о «Зените», да, но вот в это время были разговоры, ну, о чем-либо другом, и, и если о футболе, то это применимо было ко мне, либо к папиным футбольным... Успехам за заводские успехом, Да, или не успехом. но про «Зенит» как-то... Даже «Динамо» вот больше всплывал, потому что мой папа еще в «Динамо» там успел как-то зацепиться, и где-то у него фотография даже есть. Я просто пошел играть в футбол, потому что это мне нравилось, и не было ни никаких мыслей о том, что когда-то я буду заниматься этим профессионально. Потому что на тот момент такой вопрос даже не стоял. Как вы сказали, это всегда была команда при ком-то, при чем-то и и в таком все ключе. Ревущие революционные
0: события конца 80-х, начала 90-х, я думаю, не оставили вас в стороне, Левьякович. Что происходило с Ленинградом?
2: Ну, с Ленинградом, как и со всей страной происходило, революция в сущности. То есть мы пережили мирную революцию без гражданской войны. На самом деле все основное, что касается жизни, существовало уже до падения советской власти, потому что мы говорили о том, что люди
1: кооперация вот, вот Кооператив да. Да, стал появляться. Да, в да, значительной
2: степени кооперация и все остальное легализовало то, что уже было прибрежнее. Mm-hmm. То есть, условно говоря, активное меньшинство начало крутиться. Перестало полагаться на государство, начало зарабатывать само. И это надо было легализовывать. И это, собственно, легализовалось. То есть, условно говоря, люди ну, устали жить под постоянным присмотром государства как будто они какие-то Жуглики. воспитанники интерната или строгого папаши. Да? Mm-hmm. То есть, условно говоря, советская власть была устроена э, как команда Зенит при Юрии Морозове. Mm-hmm. В идеале. То есть, сильный человек, который до, до всего и и который ограничивает... Деспатичный. Да, Если диспатично. что, кулаком по столу. Другое дело, что начальство было не Юрия Морозова. Mm-hmm. <laughs> Но, не, оно не могло этого обеспечить. И, значит, нужна была какая-то другая история. Поэтому я бы сказал, что конец 80-х, начало 90-х, оставляя в сторону всю политическую часть, это история про то, как люди, ну, в некотором смысле, кто-то испытал сиротство, да? То есть, ну, вот когда родителей нету, или они говорят, уходи, так сказать, работай сам, пока, сынок для кого-то это очень хорошо, и не будет пилить, я знаю, как работать сам, и мне этого не нужно. А для большинства это, конечно, было тяжелейшим переживанием, потому что они действительно не умели жить таким образом, с огромным трудом начинали как-то учиться, и было в некотором смысле не до футбола. То есть было много... Вы сняли с языка да, вопрос вообще. Много других вещей, которые... При этом все-таки футбол это зрелище, да, прежде всего. Значит, ну если вы, вот вы не помните уже, значит, появление видео. Видеосалон.
1: Да, видеосалон я ходил. Чем да. ну, греческая смоковница да. Не, ну греческого было рановато Джеки Чан там. Кия, это все конечно двадцать стульев, телевизор на томе. Упоминание
2: значит еще таких больших, но тем не менее этих автоматов, которые можно было играть. в С 87 88 года начали людей пускать за границу. Это первая поездка за границу, увиденный универсам. Потом появляется, значит, что ликера «Моретта», пиво немецкое в банках. в банках. да. Да, значит... Распутин начинает подмигивать. Да, «Кэнзимэн», «Голливудские ночи». Вообще, так сказать, праздник непослушания. Показывают то, чего раньше не показывали. Чем меньше это показывали, чем больше это было запрещено, тем больше восторг это вызывает. Ну теперь, значит, начинают, конечно, важнейшую роль играть товарно денежные отношения. Советские правоохранительные органы были воспитаны в идее того, что все бизнесмены это жулики.
1: Они быстрее всего перестроились. Нет, и поэтому у них никакой
2: мотивации защищать бизнес у них не было. В результате все эти кооператоры... То есть вот эти мелкие торговцы вначале турецкими куртками, потом... Монгольскими джинсами, да. Монгольскими джинсами, разными другими вещами, содержатели первых частных ресторанов и кафе оказались беззащитными. Единственными, кто мог каким-то образом наладить охрану, были, значит, люди, которые тогда это не называлось частное охранное предприятие, а называлось организованное преступное сообщество. Тоже коллеги, Андрей, по спорту,
0: но по другим видам спорта. по
2: другим видам спорта, по силовым, которые, значит, спрашивали, ты под чем, да? Кому платишь? Кому платишь? Как я понимаю, ну, это тоже, это была драматическая история, причем драматизм нарастал примерно до 1993-1994 года, когда... УПС стало много, а кооператоров не так много, и и они стали хорошие стрелять друг друга. друга. Но, во-первых, это была совершенно новая реальность. То есть, условно говоря, Россия и город Ленинград. Вот можете себе представить, что человек эмигрировал в другую страну. Вот мы все эмигрировали в другую страну. Не покидая города. То есть, условно говоря, вот как вы в Англию переехали, так мы переехали в 90-е годы. В Россию, годы. Да. Есть, ну, ну, конечно, проще, потому что язык все тот же, да? Ну да. Но совершенно другой, другие правила жизни, и к ним надо приспосабливаться, и не все приспособились, и поэтому для кого-то 90-е годы это время возможностей, когда то, чего они не могли сделать, они сделали. Ну, например, для меня А для кого-то это очень тяжелое время, и я этих людей понимаю. Потому что действительно это был страшный стресс. И, конечно, было не до футбола. И все эти неприятности зенитовские, э, они как-то проплывали мимо. То есть э, в начале 80-х и в 70-е, и потом. Это как бы очень трогало очень важную часть жизни. Как там «Зенит», не знаю, там... Там, вчера там, с Кубанью там, или с Сочи сыграл. Мне важно это. Да? А тогда было еще важнее. А тогда с кем он там играет? С Ладой, Тольятти или Светотехника Саранск. Да, да. Были, конечно, какие-то отдельные воспоминания. Там, поездка на стадион Кировец
0: и туда и сюда.
2: Но, в общем, это, конечно, уже такого, такой роли не играло.
0: Ну, мы сейчас поговорим да, об этой маргинальной практике. начала 90-х для вас. Что это за время?
1: В принципе, также моя первая поездка в 10 лет я первый раз поехал в Италию, причем в течение месяца-два раза это был вообще неописуемый восторг. Как Илон Маск мы, в космос? Мы, ну, не знаю, так или нет, но мы все, во-первых, выиграли. Два турнира победили. Уезжал я с одной сумкой из-за обеих поездок. Я возвращался в семью. Просто другое... Ну, все другое, конечно. Добыльчик. Что еще? Встречи Пугачевой на, на, на Новый год, потому что они вот как раз записывались на видеокассету эту. Рождественские там, встречи. О, да, говорю, рождественские да. встречи. Мамы с отчим, мы это все смотрели. Ну, вот что, такая романтика, футбол, соперничество там школы-смена со школы «Зенит».
0: При этом, насколько я понимаю, по вашей истории про ресторан «Ориент», вот эти революционные... А это
1: было немножко пораньше, это было... Наверное, когда мне было 8-9 лет, да, моя мама в, в то время работала заместителем треста, шестого, по-моему, и туда входил ресторан, шашлычная, молочница, пирожковая. И в один из э, периодов жизни маме пришлось, э, папу уже с мамой разошлись, мама уехала э, на, в девятую больницу на Крестовском, и две недели я жил один. Питаться мне было нужно где-то, и... У Калакима у меня была школа 18-я, по-моему, тогда. Uh, да, 37 18 473 18 значит, естественно, после школы я всегда шу, ну, мог выбирать, куда идти. В и шашлычную, в В любую, пирожковая шашлычную, пирожковую, молочница ближе ближе всего был, но вот эти макароны в молоке мне не очень вставляли еще после детского садика, поэтому... А тогда Кима, по-моему, 24 был адрес, ориент ресторан, мало вообще ресторанов было, и я чаще всего направлялся туда, и... Так как днем никого не было, мне давали кушать, там обед, все, что я хотел. А на телевизорах тогда еще вот такие большие эти кубовые телевизоры Радуга. висели, да, по, по всему периметру. Там их три или четыре, то есть плазм не было. Вот включали мультики Том и Джерри. Вот такие вот ассоциации у меня из того времени.
0: И при этом, насколько я понимаю, этот ресторан и в криминальной хронике засветился. А,
1: а перед этим, да, в 600 секунд показывали, и даже мамину, одного из маминых... Ну, не то что, друзей, наверное, потому что он часто с ним общалась. Да, реально было такое, что, условно, я там был во вторник или в среду в этом ресторане, а на выходных э, там просто была перестрелка, несколько человек убили, и это показывали в 600 секунд невзоров в то время был. Поездки в Италию, тренировки. Э, мы с
0: вами обсуждали, что вот вы когда-то в конце 80-х пошли в смену, да, «Зенит» в какой-то параллельной реальности. А тут я подозреваю, что там, условно говоря, до прихода... с. Садырина
1: в середине 90-х «Зенит» в целом отсутствовал? Но это было такое без времени. Я помню, что мы подавали мячи. Это было, по-моему, «Зенит» играл с «Балтикой». А может быть даже, это. нет, по-моему, вот, это, вот, вот этот матч именно «Зенит» был. В то время еще была, появилась команда «Смена Сатурн». Да. И мы как сменовцы им также помогали. Там Даже в ЦСКА они играли на, сейчас на стадионе «Смена» в Академии, э, в Кубке. Больше даже на «Смену Сатурн» я ходил, потому что она была вот здесь. Можно было просто после школы прийти, там 5 минут дойти, До Академии и смотреть это А Зенит, он, во-первых, мне кажется, мыкался Он играл и на на Петровском И играли Кстати, я был на одной игре, по-моему, с Ладой Тольятти На Буховце даже Зенит играл То есть это такое без времени Непонятно, кто тренирует Непонятно, какие игроки Да, они где-то всплывают И то, они обычно всплывали под конец сезона Потому что они были на вылет еще ассоциации, я не на Кирова, по-моему, в начале 90-х играл, это тоже, где там 5 человек и просто бетонные трибуны, и э, непонятно какой футбол, и «Зенит» играет вот, то ли с «Перми», или с «Пензой», с каким-то «Зенитом». Этот «Зенит-Пенза» каким-то чудом один гол забьет, вот эти унылые 1-0, и вот 20 человек идут в этот туннель. И до, до, интересно смотреть, как они идут до своей раздевалки, потому что там туннель большой, расстояния большие, нежели всю, всю игру. Вот такие ассоциации.
0: Длинный тоннель. Действительно, первая половина 90-х – это время миграции. Потому что в 93-м году «Зенит» съезжает с Кирова. Там его и закрыли на реконструкцию под «Игры доброй воли». насколько мне говорили, очень дорого было.
1: А еще помню, по-моему, был матч смены «Сатурн» «Зенит». И это вообще было на «Кировце». Да. И я тогда болел за смену Сатур, но «Зенит», по-моему, победил 1-0. Если...
0: Как вы Нет, пережили да. эту драму?
1: Ну Это не была драма, но вот я говорю, что «Зенит» был, эта команда, условно, это не, не думаешь, что это какой-то солидный клуб, просто, условно, более старшие там играют, знаешь, как продолжение mm-hmm. твоей академии, вот mm-hmm. реально. Кировец, Абуховец, один матч на «Луче»,
0: действительно играли на смене, на кубок играли, на Бутлерова, то есть у команды не было дома, иногда заезжали на Ленина, да, это там... Э- Такая совершенно понятная примета времени. При том, что, насколько я понимаю, вообще Зенит вот, ну, настолько близко был к исчезновению с футбольной карты.
1: Да? Мне кажется, да, вот когда это Ленчич взял Зенит, вот что мне интересно.
0: А в середине 90-х, а Туго Туфрин, глава Петербургской телефонной сети, лоббировал, не было денег на то, чтобы заявиться в лиге, и он ходил в Петросовет, в нынешний ЗАГС и договаривался с депутатами, что вот они, это Малый Петросовет голосовал, что вот они проголосуют за выделение транша из бюджета города. И там очень трогательное воспоминания, ну что, так нельзя, конечно, говорить, но м- телевизор «Радуга», комплект зимней резины, костюм «Адидас», все вот нужно было в Петросовет отвезти, и Малый Петросовет проголосовал. А трогательная деталь, что там нужно было ждать несколько месяцев этого транша, ну и понятно, что «Зенит» пролетал мимо сезона, и следующий шаг – расформирование. И пришли к Кудрину, который был главой экономического комитета города, и Кудрин значит, в обход всех этих временных процедур дал денег на то, чтобы «Зенит» заявился. И это время, когда Вячеслав Михайлович Мельников получает зарплату ну, на машину зарплату обувью которую нужно Только перепродать. — Ты
1: хотел с носками, <связь> нет, <связь> нет, был, был Это был
0: близок. — Вагон подсолнечного <связь> а масла. — А вообще... ему давали? — Лен-Вест, Лен-Вест. Ленвест, да, там было совместное предприятие. Вот, соответственно, багажник, тапочек. Я подозреваю, ну, то есть у меня есть рабочая гипотеза, что футболисты не очень хорошо играют за ботинки.
1: Ну, я думаю, с этим тоже. Просто невозможно было взять сильных футболистов. Наверное, лучшие питерский, например, Владислав Радимов, да, это на его да. время как раз попадает, а он там сразу уезжал в ЦСКА. Забуться. И оставались, да. наверное, те, которых ну, не брали никуда, и поэтому они играли в «Зените». Скорее всего, так.
0: Да, и там знаменитая история про то, что там квартиру обещали, не могли дать, поэтому условный вратарь Мананников уезжал, допустим, в ротор, я не помню, а про президента ротора Горюнова говорили, что вот он идет, а за ним идет человек с двумя портфелями кэша, а дальше еще человек с двумя портфелями черной икры. То есть там, где вот кэша не хватает, там еще красиво, значит, баночки доставались, как элементы роскошного образа жизни. Первая половина 90-х, это же еще при этом Лефеклич... Время Собчака, то есть это время рассвета каких-то демократических
2: Ценность. ожиданий. Да. Ну, не могу сказать, чтобы Анатолий Александр Александрович Собчак был таким же демократическим человеком. Он был как раз такой автократ, э, с моей точки зрения. вообще человек шоу-бизнеса. Ксения Анатольевна пошла срываться. Генетик. То есть это человек, который любил себя на телевизионном экране, необычайно. Он придавал огромное значение галстукам, костюмам и всему прочему. Футбол не входил в сферу интересов. Он хотел танцевать с Лайзами Нелли, обручать Киркорова с Пугачевой. Футбол нет. И, конечно, важнейшую роль в судьбе «Зенита» сыграло поражение Собчака на выборах 1996 года. Собственно, поэтому его и не переизбрали. Но спорт, конечно, был на десятом месте. И поэтому, собственно, постепенно и медленно все клубы ленинградские все больше отставали от своих соперников. Атака, Это разные какие-то истории, но Зенит как-то и это же касалось. И Спартака Кондрашенского и Платоновского
1: автомобилиста. Да, вообще, команды вообще, по-моему, пропадали. волейбол да, СК, вообще, по-моему, не было.
2: Иска э-м, хоккейного. То есть это был общий кризис, отчасти связанный с тем, что действительно руководитель города этим не очень интересовался. Вот. А когда распалась эта власть, пришел Владимир Анатольевич Яковлев, Который был более народен, я бы сказал Ну, крепкий да. да. Не, ну и понимал, что футбол Это как бы вот Мужики говорят о футболе Футбол это важно И одновременно Виталий Леонидович Мутко Потерял работу
0: В Смольном В... Смольном, Да, да. И нашел себе и поэтому как бы поэтому не относиться
2: к итогам на административной деятельности Виталия Леонтьевича по итогу. Он, конечно, был сильный руководитель. Угу. И азартный, и умел убеждающий, договариваться.
1: Да. Убеждающий. И вообще был энтузиаст. Угу. Да, нет. А мы сейчас перейдем и, и все, о чем он заявлял, Газинит да. к, к этому на самом деле пришел. Это правда, да. Угу.
2: И ушность у него такая, я бы сказал, малороссийская имела место. То есть он обаятельный человек. Угу по-своему. И, и приятно, что он морячок. Речка. Да, вы пошли то
0: речке.
2: Это тоже как-то вода. Портовый город. Да, да, благоприятствует. И, значит, вот появляется постепенно, я уж не знаю, тебе это виднее, вот эта связка, состоящая из бывшего промстройбанка, который потом, ну, в конце концов, он стал ВТБ, переехал в Москву. А тогда это был главный банк в городе. И так называемые банкиры. И Виталий Леонтьевич. И дальше уже начинается постепенная история
0: того, как «Зенит» все-таки начинает возвращаться. Это был тизер следующей серии. А сейчас я вас хочу спросить про 95-й год. Потому что я согласен с тем, что Собчак... Очень смутно представлял себе, что такое футбол. Но именно Собчак же был, условно говоря, продюсером сюжета под названием "Пол Федорович прихватывает «Зенит» и возвращает его в элиту».
2: Это да. Нет. Я еще раз говорю, Собчак был деятелем шоу бизнеса угу. Приглашение Садырина – это ход который на, на первых полосах uh-huh. всех газет и Невзоров про себя расскажет. И... наконец что-то хорошее. Ну, вряд ли, но, uh-huh. но, но, но вот, расскажет. На uh-huh. этом будет говорить. Это как бы популярный шаг простой. И там была есть, формулировка, что был, деньги такой, только на сады. Да? В стиле американских сенаторов. Конечно, uh-huh. не дотягивал. Но это вот типичный ход э- под, под софитами. Я объявляю о том, что в «Зенит» приходит Павел Садырин. Да? бурная аплодисменты. Бурное аплодисменты. Uh-huh. Да, это он сделал. Да. Это не повседневная забота. Это не то, что делали руководители других регионов. Uh-huh. А как тогда делали, что называется,
0: нагибали бизнес. Да? Uh-huh. И говорили, что надо вот помочь. Поздравляем! Владикавказский футбол с золотыми медалями.
1: Можно сразу свои мысли по поводу Павла Федоровича? Вот для меня мои тогда ощущения и мысли были о, возвращают какого-то человека. То есть Зенит был ну, на полном, на дне. И возвращают человека. Просто я не знал, где он в данный момент находится или находился. Что это был человек из прошлого, который когда-то Зенит стал чемпионом. И сейчас его приглашают, чтобы он действительно сделал из Зенита там сильную команду, но вот мои мысли, ощущения были в том, момент, что, ну, это невозможно, потому mm-hmm. что нет там состава, денег, ну, вообще непонятно вообще где команда, где смотреть, что с ней делать.
2: Конечно, в хозяйственном отношении город страшно проигрывал Москве, потому что, мы тогда говорили, Лужковская Москва. Да, да, Можно да, к Юрию конечно. Михайловичу относиться как угодно, но Москва на фоне Ленинграда сияла как...
0: Начищенными огнями. Да, как
2: к Токио вообще. То есть это, это, я помню, я приехал в середине 90-х в Москву, ну поразительно, да. Угу. То есть ты видел, что вот эта новая экономика вообще может
0: что-то дать.
2: Что-то дать. Да. Уровень жизни и так далее. Они выглядят что-то по-другому, сквичи. Вот, Поэтому это был такой, скорее, вот, э, ничего не меняя, пригласить звезду, угу. чем какая-то э, целенаправленная работа, которая появилась во второй половине 90-х.
0: Вы много лет э, беседовали с Виталием Леончу. То есть вот его появление в Зените, действительно в результате проигранных выборов команды Совчика, э, привело к тому, что ну, следующие там, 6-7 лет истории э, Зенит начал свое поступательное развитие.
1: Я познакомился уже с Витальовичем на пике. Тогда уже был выигран кубок в 99 м Но Витальон умел заразить идеи самой несбыточной, как казалось, идеи любого вокруг себя. Он говорил нам о том, что зенит это больше, чем просто футбол. Это вы социальное явление. Он говорил нам, футболистам. Сколько вам лет было? Ну сколько? 20-21. Он смотрел на самом деле шире, и в тех финансовых условиях, в которых он существовал, он смог донести вот это разбитое корыто до банка, Как сказал Лев Яковлевич, и в этом большая заслуга. И на самом деле Зенит стал этим явлением санкт Может быть, он отчасти и был, но это было, вот, наверное, там в начале 80-х только. Да. Потом был большой провал, 10 лет паузы, а сейчас да. это держится. И для людей, которые живут в этом городе, это нормально. Они понимают, что да, зенит это неотъемлемая часть города. Может быть, конечно, не настолько большая, как тот же Эрмитаж угу. и там еще ну, что-то. Я не думаю,
2: я на самом деле. Но. Как бы по культуре <laughs> считается, да? Я не думаю, что Зенит И больше, и, и более, тем более
1: это это узнаваемый бренд за границей, да. Его даже чаще встречаешься, чем остальные наши достопримечательности, там, не знаю, русский музей и так далее. Может быть, Маринский театр только, ну, думаю, за границей посоперничает. Mm-hmm. И здесь вот Витальонич, он смотрел, может быть, на 10 шагов вперед. Может быть, он даже не знал, как это будет, и, может быть, не верил. Но вот он уме... в данную минуту времени он умел это доносить, что вот никак не может быть только вот так случиться. И мы же, насколько я понимаю, сильно
0: верили да, То есть это такой элемент Остапа Бендера да, и здесь будут неосики, и космические шахматисты ну, На самом прилетать. деле в том, что
2: он говорил, он, он не врал
0: mm-hmm.
2: Может быть, действительно это была мечта, но это мечта воплощенная
0: А при этом понятно, что там, мы с вами обсуждали, что вы в смене Зенит играет со светотехникой на стадионе Луч на набережной Черной речки Условно а как вы все-таки прибились-то к команде? Это же,
1: как я понимаю, конец самый конец 90-х. А это был естественный, я не знаю, ход. И даже выбора не было. Просто, ну, заканчивается школа. Здесь Нет уже стал профессиональной командой. Платит деньги. Ну, подписыв, просто подписываешь контракт. Я даже не помню, кто мне первый предложил. Просто в одном зале школы-смена тренировалась моя команда, а в другом дубль. И я, переодевшись, мне Сергей Владимирович Гордеев сказал, иди там, Лев Дмитриевич тебя позвал в дубль. Будешь с ними теперь тренироваться? И я стал с ними И тренироваться. Бурчалкин как раз. Да, Бурчалкин. А первый раз а, зимой, я не знаю, почему, я откуда-то то ли со сборной приехал. Меня Лев Дмитрич сам на своей шестерке. На Пионерской, я доехал до него до, пионер... до... до Пионерской на метро Он меня там ждал Я сел к нему в машину И мы должны были ехать в Восток-6 Потому что там были лесборы Восток-6 6, самый
0: большой пионерский лагерь Советского Союза На открытии присутствовала Валентина Терешкова
1: Это пионер лагерь, это же, по-моему, дом отдыха Там он гигантский да, мне кажется, я всегда там... был дом отдыха, потому что я еще и до Зенита туда, туда тоже. Ездил, ездили. Да. Хорошо.
0: Возможно, есть два вас только шесть, но один точно был самым большим пионерским лагерем в Советском Союзе. А при этом, условно говоря, ну там хорошо, вторая половина 90-х, уже там, большую часть, кто хотел стрелять, друг друга постреляли, уже как это благосостояние. Не, ну было...
2: старик есть же еще, что называется, инерция. да? Вот я работал, как ты знаешь, школьным учителем все это время там, зарабатывал другим делом. но ну, школа-то работала, да, угу. дети приходили в 9 утра, звонок раздавался. День, да. Да. И вот э, это, мне кажется, это спасло Россию. То есть, угу. э, условно говоря, те, кому не платили, и, и те, кто мог сказать пока до свидания или спится, угу. но они приходили, участковые врачи, в поликлинику... Тренеры тренировали детей, получая тапочками и так далее. И это замкнулось. То есть, условно говоря, в 90-е годы люди наконец перестали чувствовать себя сиротами, а научились жить самостоятельно. Мы подошли к концу 90-х. И, конечно, успех двухтысячных х был связан не только с ценой на нефть, но просто с тем, что изменился состав и качество населения. Но в 90-е годы их страховали детские тренеры, которые воспитывали Оршавина. Да?
0: Ну, Атлантами и держали да, да, эту, которые структуру. эту
2: структуру, да, удержали. Mm-hmm.
0: Хорошо. У меня это была простая мысль да, про то, что там Спал Федоровичем получилось нехорошо. Значит, у них конфликт с Мутковым ушел. Возможно,
1: ну, просто интерес к Зениту вернул на самом деле Бышевец. Вот, когда вот эта да, команда, правда, Вот эта mm-hmm. команда, когда появилась, команда, которая ты понял, что она может обыгрывать Спартак и не один раз там, в течение 10 лет, она реально имеет силу, что на нее интересно смотреть там Максимиук, по-моему. Кто там еще? Верни Дуб даже. Дмитрий вернулся, Кулик играл. Леха Игонин, по-моему, потелось. Ну, то есть вот эта команда совершенно, Гена Попович, по-моему, присоединился. Вот уже вот интерес тогда, то что, во-первых, они, по-моему, поднялись из первой лиги, да, Бышевец, который не только с игрой привлекал к себе внимание, но своими интервью. Появилось освещение там на... на ТВ-6 или как на 6 канале. Появились, передачи, появились да. передачи это стало смотреть, обсуждаться. И вот какая-то жизнь, она зародилась. И интерес вот здесь, мне кажется, вот перевернулся. Где из небытия появилась команда. Про Бышевса все верно. Мне кажется, тут важно еще поставить
0: такую точку все-таки в истории Павла Федоровича. Да? Потому что действительно там вы верно сказали, что это был ход для Собчака был лозунг, да, то есть был манифест. Я возвращаю команду в элиту и обыгрываю «Спартак». Пусть на тот момент это действительно там, один раз в 10 лет. И там, расставание вышло болезненным, и там, Мутко критиковали, и Павел Федорович говорил сложные слова. Но при этом вот, назначение «Бышевца» – это там, действительно поворотный момент в новейшей, ну, на тот момент новейшей истории «Зенита», потому что команда шла на первом месте в элитном дивизионе, чего не было. Зенит-Бышевца. Вот это пребывание Зенита на первой строчке в турнирной таблице. Я уже застал удивление. Да, то есть вот это вот болельщики петербургские удивлялись и э, оказывается, вам может?
2: Ну, все-таки при Бышевце, сколько я понимаю, и футболисты новые появились. Ну, в основном с Украины.
0: Он приходил уже с трансферной заявкой.
2: Во-вторых, как бы не относиться к Бышевцу, а я понимаю, что к нему по-разному относятся профессионалы. Он, конечно, очень яркий человек м-м-м. такой прямо литературный герой, да? С какими-то неожиданными, очень резкими цитатами и суждениями, да. с этой идеей, приучения футболистов, значит, к чтению.
0: Библиотека на базе появляется. Библиотека библиотека на базе,
2: и, да, футболист, прочитавший войну и мир и углы лучше подает, вот с какими-то такими идеями. В общем, симпатичными, не вызывающим Потом я помню, и многие помнят, все-таки Бышевца на поле. Я помню его на Олимпиаде в Мексике. На чемпионате мира в Мексике. Ну, Андрей не форвард. И, может быть, он и поярче Бышевца. Но в качестве форварда я мало видел. Может, Блахин
0: Таких игроков, да? Да,
2: таких игроков. Он такого, я бы сказал, он был такого типа... Мюллера, если немецкого. Такой быстрый дриблинг около ворот. Умение брать и очень сильный удар. И рано травмировался. То есть это был очень известный для советского футбола человек. Ну, Все-таки определенные
0: инерции. Там Ленинград Петербург присутствовали на момент его прихода. Слушайте, конец 90-х в Петербурге. Что это за время?
2: Ну, еще раз говорю, что постепенно к концу 90-х 1997 году, я бы сказал, начинает вот проглядывать Новый Петербург. Uh-huh. То есть, условно говоря, еще улицы Рубинштейна нет, еще в большинстве баров сидят люди в тренировочных костюмах, в пьют, куртках, куртках, пьют чай и, в общем, ничего не платят.
1: А вещевые рынки, кстати?
2: Ну, уже начинают постепенно, вот, к девяносто году эстетика, значит, турецкой куртки и вещевого рынка начинает уходить. Появляются, значит, там слова «бутик». Значит...
0: «Модный дом Татьяны Парфеновой».
2: «Модный дом Татьяны Парфеновой», да. расцвет Мариинского театра», кстати, это время, mm-hmm. «Вишневой и Лопаткиной». Значит, и... Появляются первые, я бы сказал, признаки некоторой нормализации. Город покрыли
0: плиткой, залатали дырки в
2: асфальте. Еще ничего не сделали. Нет. Значит, Анатолий Александрович вообще сделал только а, плиткой, покрыл пространство другого Екатеринского садика. А в конце 90-х уже появляются... Еще,
1: кстати, набор в то время падали сосули, по-моему.
2: Нет, это позже, позже? уже. Позже? Да, там в то время еще не падали сосули. Еще Уже, тогда, начинают, строить, было. уже начинают строить КАТ. да. Владимир Анатольевич Яковлев уже перестают стрелять на улицах.
0: Так часто. Ну, <свят> так массово, да. Уже все на Южном кладбище.
2: <свят> ну, да. Ну, какие-то там 3-4 случая в году есть. Вот. Я бы сказал, что конец 90-х это 98-й год. Кризис 98-го года. Значит, уход молодых вице-премьеров Черномырдина и появление... Сначала Примакова с Маслюковым, а потом и Путина. Это как раз вот и есть обозначение того, что Россия закончила, новая Россия кончила приготовительную или там начальную школу и перешла в неполную среднюю. И и уже совершенно другая эстетика. И политика кончилась. Футбол начинается тогда, когда кончается политика. Революционное время это самое...
0: Плохое время для футбола, для потому спорта, да, оно отвлекает. Конечно, конечно, есть другие приоритеты. Да. Вообще намного интереснее все да, да. то, что вне да, стадиона. Да, да. Кризис 98 года. У вас, как я понимаю, проседает первый контракт да. из-за скачка курса.
1: Да, потому что на тот момент во втором зените «Зенит-2», тогда была команда, не было молодежки. У всех зарплат была тысяча долларов. Это 6000 рублей на тот момент, оплатили в рублях. И вот я как раз в конце года, там, в сентябре-октябре должен подписывать свой контракт. И 6 тысяч рублей свои получая На тот момент это стало 200 или 300 долларов. Да, совсем другая покупательная способность. А
0: точку в 90-х, понятно, мы ставим какую. Да? Это вторая в истории нашего клуба победа в Кубке страны. Триумф Анатолия Викторовича Давыдова как тренера. Ваше знакомство с Мутко, как я понимаю, чуть попозже. Да, и как это воспринималось? Да, то есть это же был действительно городской сумасшедший праздник с проездом по ним. Вот первый празднику.
2: раз я помню, как там звонят какие-то знакомые жене моей: что выходите, тут такое. Ну да, это первый и раз. Такой и, да,
1: и, и такое вот ликование. Но да. это не было, по-моему, сразу после игры это да, было приезд. через несколько дней, нет? нет?
2: Я не, что, несколько...
1: Я не знаю, несколько дней это еще. все было же организовано, это да, было да, на дворцовой конечно. площади. Это не было, вот, что был они город... вернулись. Это, это, не было встречи, это, это, это был городской проект. Это не было, да. Это было как городской проект праздник. Тем более, это было в конце мая. Это вообще, может быть, дню города было приурочено, кстати. Ваше впечатление, как
0: уже футболиста «Зенит-2», от того, что елки-метелки, оказывается, трудовой коллектив может выигрывать трофей.
1: Для меня было неожиданно, что «Зенит» выиграет. Все равно, мне казалось, что мы не такие сильные, чтобы когда-то достичь такого успеха. Это было неожиданно, но Саша Панов, и это вообще этот кубок ассоциируется с Александром Пановым, с его дублем. это вообще его год. Через да. некоторое время он забьет два в Париже. Ну что, удивительно было. И с другой стороны, поверил, что все-таки Зенит это уже не та команда, которая, о которой никто не знал, а это команда, которая способна что-то выигрывать. И в такую хочется попасть и играть там.
0: Мне кажется, это прекрасная точка, в некоторой степени такая замануха на наш финальный эпизод, потому что действительно этой точкой 99 открывается новое тысячелетие, в котором, чего уж там, наверное, лучший отрезок в зенитовской истории. Лев Яковлевич, спасибо. Андрей Сергеевич, спасибо. Это очередной эпизод подкаста «Разберемся с Аршавиным». Мы не прощаемся. До скорых встреч.